0: Dans cet épisode, nous allons plonger dans le monde fascinant des invertébrés en aquarium. Aujourd'hui, on va parler des crevettes, des escargots et des autres invertébrés qu'on peut rajouter dans l'aquarium. Préparez-vous à découvrir une présentation rapide des différentes espèces d'invertébrés. On va découvrir tout ça dans les grandes lignes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute et c'est parti. Que vous soyez débutant ou expert, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, sain pour vos espèces et qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le clip de partager le podcast, de laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cet épisode. Comme toujours derrière le micro, c'est Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile. Aujourd'hui, on va parler des invertébrés en aquarium, que ce soit les crevettes, les escargots... Il y en a de plus en plus dans les aquariums, et c'est pas pour rien, ils ont vraiment un style bien à eux, et ils sont très fascinants à observer mine de rien. C'est un comportement très, très cool, très cool à observer, donc on va voir ça en détail. Donc on va commencer par les crevettes en aquarium, le classique des invertébrés les crevettes en aquarium, démarrons tout de suite. Donc les crevettes sont des véritables joyaux d'eau douce, qu'on a une vraie diversité, que ce soit dans les couleurs, dans les formes, dans le comportement, et ça, ça permet d'avoir des occupants qui sont vraiment attrayants pour nos aquariums. Donc euh, il existe une variété d'espèces très différentes, on a bien évidemment les espèces les plus populaires, Merci comme les crevettes cherry ou les crevettes Amano. Mais il y en a vraiment bien d'autres, une belle quantité de variétés. Donc c'est vraiment des petites créatures. En général, je dis bien en général parce que mine de rien, la crevette Amano elle peut mesurer jusqu'à 5 cm. Donc ça reste assez conséquent pour une crevette. Mais je veux dire, en général, les crevettes restent de petite taille. Donc c'est des petites créatures qui ajoutent vraiment une touche particulière à votre aquarium. Ça peut être une touche colorée, avec des couleurs qui peuvent aller du bleu au rouge en passant par le jaune, par exemple. Il y a plein de couleurs différentes. Ou alors tu as des petites crevettes qui peuvent être plus ternes, plus transparentes, plus grisâtre, et donc quand il y a une belle couleur mine de rien ça attire l'attention et ça fait un joli contraste avec le reste de l'aquarium l'univers un peu naturel, euh, des plantes des racines, des roches, tout ça mais on a aussi au sein des couleurs une variété de motifs. Donc, par exemple, les cristales raides, elles abordent des motifs de rayures et de taches que les retirés, par exemple, n'ont pas, qui sont des crevettes de couleur unie Et ce qui va être intéressant, c'est que les crevettes, ça va être leur comportement qui va être très actif. va être en permanence à la recherche de nourriture, de petites algues à manger, de petites déchets dont elles pourraient se nourrir. Ça donne du mouvement dans l'aquarium, une vie supplémentaire, et c'est franchement pas désagréable. Donc, les crevettes vont pouvoir se filer un peu partout, elles sont très agiles, elles peuvent se déplacer à travers les plantes et les décors de l'aquarium sans problème. Et c'est des animaux qui vont vivre en groupe souvent, enfin la plupart du temps, et donc ça peut être vraiment intéressant d'observer du coup ces comportements sociaux un peu entre elles, qu'elles peuvent avoir par moment, et euh, le rendu global de l'aquarium. Donc pour les maintenir, on va avoir deux grandes catégories de crevettes, on va avoir les crevettes qui vont être plus faciles à maintenir et qu'on va pouvoir maintenir dans une eau avec des paramètres assez larges, donc c'est celles qu'on va pouvoir maintenir sur sol neutre, et il y a celles qui vont être du coup plus compliquées à, à maintenir, qui vont absolument nécessiter un sol technique avec un pH faible et une dureté vraiment très très basse. Dans les crevettes qui sont assez faciles à maintenir, on va avoir la, la crevette amano, euh, la néo caridina davidi. C'est l'espèce qui va comprendre les red cherry, plein de euh, variétés différentes de crevettes. Donc on va en avoir d'autres. Et puis on va avoir les deux euh, les fameuses crevettes filtreuses, la crevette bleue du Gabon et la crevette bambou, qui, qui elle du coup vont vous demander un aquarium beaucoup plus grand, donc au moins 50 litres, comparé aux autres crevettes qui en général demandent euh, au moins 20 litres. Et 60 litres pour euh, la crevette à mano. Et dans les crevettes sur sol technique, donc on va voir les Caridina Cantonensis, les Caridina Serrata, les Caridina Mariare, par exemple. Bien évidemment, la liste ne s'arrête pas là. Je vous invite à aller voir mon article sur le sujet, si jamais ça vous intéresse, pour plus de détails. Donc il y a une liste euh, assez conséquente. Donc je vous laisse vous renseigner par vous-même sur les espèces que vous pouvez acquérir selon votre euh, aquarium. Mais du coup, vous prenez en compte vraiment qu'il y a deux grandes catégories de crevettes, des plus exigeantes et des plus faciles à maintenir. Mais évidemment, il faudra quand même euh, assurer des conditions de pH, de température. De, dureté adaptée à l'espèce de crevettes que vous allez maintenir, donc, on est en ayant conscience que les crevettes sont assez sensibles à l'azote donc euh, soit ammoniaque, nitrite et nitrate donc euh, soyez très prudent sur ces, sur ces paramètres là. Bon normalement les nitrites et l'ammoniaque si votre cycle de azote est bien respecté il devrait pas y en avoir mais restez prudent quand même. J'évoque pas trop trop les, l'entretien mais pareil il faudra faire des changements d'eau qui, sont, qui devront être réguliers, un bon entretien de l'aquarium tout ça vous normalement vous connaissez ou si jamais vous connaissez pas n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et enfin, en termes de reproduction, on va avoir deux types de crevettes. Les crevettes qui vont obligatoirement demander une eau saumâtre, ça va être plus compliqué à mettre en place dans un aquarium. Après, il y a d'autres crevettes qui peuvent se reproduire toutes seules en aquarium de douce sans problème. Donc c'est le cas des crevettes naines. Beaucoup de crevettes naines vont se reproduire facilement en eau douce. Donc on va dire que la femelle, elle va être grainée quand elle va porter ses œufs pendant plusieurs semaines, du coup, avant, qu'une, avant qu'ils éclosent. Et donc après, les juvéniles peuvent être nourris avec euh, des aliments spécifiques pour leur taille. Et puis, vous pourrez les voir grandir à vue d'œil. J'ai parlé de l'eau saumâtre, il y a aussi certaines crevettes qui vont devoir nécessiter une eau de mer. Je vous laisse vous renseigner selon les espèces, sinon si je développe tout dans le podcast, ça va être un peu long de faire toutes les espèces. Donc il faut savoir aussi que les crevettes, pour grandir, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont développer une carapace qui, quand elle va être trop petite, elles vont muer pour développer une plus grande carapace et ensuite avoir la place de grandir. Donc si jamais vous trouvez des mues dans l'aquarium, tout à fait normal, c'est un phénomène naturel chez les crevettes. Et pour terminer avec les crevettes, c'est important du coup d'avoir euh, pas mal de plantes, des cachettes, pour qu'elles puissent se cacher, c'est logique. <rire> Et aussi leur fournir une alimentation adéquate, parce que parfois les déchets présents dans l'aquarium, ça peut ne pas leur suffire. Donc dans ce cas-là, il faudra leur ajouter un peu de nourriture. En général, un jour sur deux, ça suffit. Donc il euh, y a des aliments secs, euh, des légumes aussi qui peuvent être ajoutés. Normalement, vous devrez avoir le choix donc Voilà pour les crevettes, on va passer maintenant aux escargots. Donc, les escargots, il y en a qui arrivent naturellement dans l'aquarium, donc ça va être surtout les fils et les planorbes principalement. Si on peut aussi avoir des limnées, des mélanoïdes par exemple, euh, il y a aussi ceux qu'on va ajouter manuellement, enfin volontairement surtout dans l'aquarium. Euh, donc, on va voir les clitons, les niritina par exemple, c'est les deux grandes catégories. Après, il y en a plein d'autres, comme l'escargot, c'est simple, qui va être réputé pour manger tous les autres escargots dans l'aquarium. Donc, attention, réfléchissez bien avant de l'ajouter. Donc, les escargots, ils vont être silencieux, ils vont pas faire de bruit, ils vont pas aller très vite dans l'aquarium, mais ils sont très précieux. Ils vont jouer un rôle essentiel en tant que nettoyeurs, donc ils vont véritablement aider à maintenir un équilibre écologique dans l'aquarium. Ils vont se nourrir de, de détritus, de petits déchets. Ça permet de donner un petit coup de main à l'aquariophile pour faire l'entretien, mais évidemment, ça, ça remplace pas l'entretien hebdomadaire. C'est juste complémentaire et ça permet d'avoir aussi un petit peu plus de vie dans l'aquarium. C'est toujours sympa d'avoir des, des petits escargots. Et puis, généralement, c'est pas eux qui vont euh, vous poser des gros problèmes. Sauf si, il y a une invasion, Donc surtout de mélanoïdes, de fils et de planorbes. L'aquarium est trop pollué. Il y a une trop grande quantité de nourriture qui est disponible pour les escargots. Du coup, ils se reproduisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour ça, il suffit de réduire la quantité de nourriture à leur disposition et pour ça, il faut faire un entretien, de, un entretien important et régulier c'est-à-dire enlever les déchets, siphonner un peu votre aquarium. Les escargots aussi, il faut savoir qu'ils ont la capacité d'autoréguler leur reproduction, c'est-à-dire que quand il n'y aura plus trop de nourriture à leur disposition ils vont moins se reproduire, afin que tout le monde puisse avoir sa dose de nourriture suffisante pour la survie. Il y a aussi pas mal d'escargots qui se sont achetés pour manger les algues oui, il y en a qui mangent les algues, mais pas tous donc sélectionnez bien l'espèce que vous souhaitez suivant vos besoins et vous envie. Il faut aussi savoir que les clitons et les rétinas, il ne faut pas en mettre 100 000. En général, il faut au moins 20 à 30 litres pour un individu. Donc euh, voilà, soyez raisonnable. C'est toujours pareil. Renseignez-vous davantage avant de, d'en acheter et d'en acquérir. Parce que comme ça, ça vous évite la plupart des erreurs qu'on pourrait commettre par manque d'informations. C'est bien beau les escargots et les crevettes, mais il n'y a pas que ça qu'on peut rajouter dans un aquarium de douce, notamment les écrevisses. Bon, bien évidemment, il va falloir s'équiper d'un aquarium un peu plus conséquent en termes de volume, mais c'est possible d'acquérir quelques écrevisses et notamment les écrevisses naines qui sont surtout connues pour euh, des couleurs vives un comportement assez actif donc pareil il faut se renseigner sur les paramètres d'eau la température la qualité de l'eau recherchée par ces espèces pour s'adapter et assurer leur bien-être donc c'est pareil c'est toujours le même protocole j'imagine que maintenant vous l'avez compris ou vous le connaissez peut-être déjà et il y a aussi les crabes ça m'a étonné la première fois que j'ai découvert ça mais oui on peut mettre des crabes aussi dans un aquarium euh, d'eau douce là par contre il y aura des espèces qui sont plus faciles à maintenir et d'autres qui sont vraiment plus exigeantes et plus compliquées que je conseillais vraiment pas aux débutants mais si jamais vous souhaitez euh, intégrer un petit Crabe, c'est possible. C'est toujours cool de le savoir. Et une question importante qui revient souvent, ça va être la compatibilité avec les poissons. Est-ce qu'elle est possible Que faut-il faire Comment s'y prendre J'imagine que vous savez la réponse, ça dépend des espèces de poissons. Et les espèces de poissons comme les scalaires par exemple, qui vont pouvoir se en faire un petit festin de vos petites crevettes naines là. Après il y a d'autres espèces qui cohabitent très bien sans souci avec les escargots et les crevettes. Donc ce qui est important, c'est de s'assurer que l'espèce que vous avez choisie de poisson soit compatible avec l'espèce de, d'invertébré, qu'elle ne la considère pas comme de la nourriture. Et une fois que c'est fait, ce qui va être super important, c'est de vérifier aussi que les exigences et les besoins en paramètres d'eau, euh, en température, tout ça, soient compatibles. C'est-à-dire que ce soit les mêmes, à peu près, dans les mêmes tranches, dans les mêmes plages de paramètres, pour que, le, pour que votre espèces puissent prospérer et que leur bien-être soit assuré pleinement dans votre aquarium. Donc voilà pour ce podcast. Donc, on a vu dans les... vraiment dans les grandes lignes. C'était vraiment histoire de vous présenter euh, le sujet des invertébrés en aquarium. Donc, euh, que ce soit les crevettes, les escargots, principalement. Après, on a aussi des crevisses, des crabes qui peuvent être ajoutées. Donc, je le répète, mais ce qui va être vraiment important, ça va être de vous renseigner sur les besoins des espèces que vous souhaitez et leur compatibilité éventuelle avec les espèces de poissons que vous avez ou que vous souhaitez maintenir euh, par la suite. Donc voilà, vous avez vraiment la base du sujet. J'espère que ce podcast vous aura aidé à mieux comprendre tout ça. Merci d'avoir écouté le podcast. Et si vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper. Laissez une petite note en Commentaire serait toujours sympa, je vous en remercie. Vous êtes libre de le partager aussi, ça ferait très plaisir si jamais vous partagez à vos proches ou à vos amis qui sont intéressés par le sujet, ou même comme ça, à la volée. Je vous en remercie vraiment, ça ferait très plaisir. En attendant, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur le compte Instagram, vous trouverez plein d'autres contenus sur l'aquariophilie. Donc je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao!